0: EXO Hola a todos, esto es Gossip Guy el programa en donde hablaremos de temas o discusiones relacionadas con el mundo del arte, y por qué no un poco de chisme entre toda esta platiquita si no tienes idea de cómo el mundo del chisme, el mundo del arte y las frustraciones de un pseudo artista del tercer mundo conviven en un mismo espacio, no te preocupes yo tampoco en el capítulo de hoy hablaremos de por qué ser otaku debe ser la nueva normalidad. Para esta ocasión nos acompañará la actriz Celeste Huerva. Soy un puto otaku. Este es algo de lo que, esto es algo de lo que les debo advertir si quieren seguir escuchando este podcast. Este es mi nivel de compromiso con ustedes, les estoy advirtiendo. Soy un puto otaku, otra vez Y es lo más chingón del mundo Y hoy vengo a decirte que ser otaku es la mamada Y si no lo eres, ¿qué estás esperando? Creo que... <risa> Creo que me fui un poco muy rápido y además un poco violento Pero bueno, ¿cómo están? ¿Ya comieron? Hoy, en, en esta ocasión, eh, es 4 de julio eh, esta eh, bueno es la de las primera, es la primera semana del mes, y la verdad es que, es que julio ha sido un poco. Un, un poco muy, muy, muy fuerte en cuestiones de, de la pandemia y de la cuarentena. Digo, han cambiado muchas cosas y cada vez estamos como cambiando en muchos sentidos. Pero bueno, se le está haciendo. Se le está haciendo la lucha con esto. A ver. Eh, Quería Quería explicarles la, la temática de hoy, porque <ríe> la verdad es un, es un podcast que no pensaba hacer hasta tal vez mucho después, pero creo que hoy es la ocasión. Porque con esta pandemia, con este encierro, poco a poco me he desterrado de mis ideas creativas. O sea, así se las pongo. Y no es que yo sea una fábrica de ideas regularmente, o sea, sí debo, o sea, de vez en cuando tengo alguna que otra idea que sí está así como, oh, pues, pues sí está buena la idea, la neta. Pero, pero no siempre es como buenas ideas. Y, pero en esta cuarentena me ha, ha tomado mucho tiempo desarrollar y hacer una idea en concreto. Aunque gracias a este podcast y a ustedes y a, los, y a las 34 personas que me miran, <ríe> que me escuchan más bien, y que poco a poco eh, como que esto me funciona como terapia, ya empiezo a hacer cosas de nuevo. no Ya empiezo a ser otra persona, ya empiezo a, a recobrar mis sentidos. Entonces... Ahora pues ya me voy y corro eh, por las mañanas y como un poquito mejor y, y así. Entonces, ahora soy una persona más productiva, ¿no? <ríe> en esta, Además, eh, esto me, me ha servido como terapia porque yo concluí que, que quedé deprimido totalmente por la cuarentena. Eh, pero antes de pasar al, a la siguiente, a la temática como tal, quisiera darle la bienvenida a nuestra invitada Celeste vuelva. Hola Celeste, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, bien, aquí andamos um, también sufriendo por la cuarentena, pero saliendo adelante como debe ser.
0: ¿Cómo te fue? A ver, yo la verdad les estaba contando aquí a, a, la, a la gente, a, a los chismosos que nos escuchan por esta tarde, mañana o noche, no lo sé. Eh, no, les estaba contando que me, me he sentido deprimido, me he sentido un poco deprimido, en los sobre todo en los primeros tres meses eh, iniciales de la cuarentena Que creo que es cuando todos eh, empezamos a sufrir este luto ¿Tú cómo te sentiste?
1: La verdad comparto, total... la verdad, comparto <risa> totalmente el sentimiento De los primeros meses estaba decaída en mi cuarto Ahí hecha bola, no quería hacer nada Pero tenía que salir adelante en el semestre Porque no, plan no pensaba reprobar Entonces pues sí, sí. fue como un bloqueo Creo que creo... <risa>
0: Anda, ¡Anda devorándose las palabras, la Celestina! Uh -huh. ¡Eso!
1: Uh, si fue un blog, creo
0: <risa> Perdón, ese fue un corte de, del podcast editable porque la Celestina tuvo un ataque nervioso y tuvo que abandonar el edificio. No es cierto, aquí está, perdonen. Eh, yo les contaba, antes del, antes del fallo en la, en la Matrix... Yo les contaba que, que sí. Todos creo que todos compartimos esto de la de la cómo decirlo depresión de la pandemia. Sobre todo, yo creo que es sobre todo en los primeros meses en donde tienes que vivir tu luto ante esta. esta muerte. Porque sí hay mucha. Además de que hay muchas muertes, acaba de morir algo muy importante que es la manera, el lifestyle de, de vivir de vivir como solíamos vivir. Creo que es algo que hasta la fecha eso me sigue acongojando demasiado. Y, y pues nada, me tuvo tumbado, así como como a ti me tuvo tumbado, digo, tenía, o sea, me esforzaba por asistir a las clases online, este hacer las tareas, cumplir mi, mis horarios laborales, eso también, pero pero hasta ahí, digo, no hacía otra cosa, la verdad.
1: <risa> bueno, ya sobreviví al colapso nervioso que me dio. Te digo que yo también, o sea, fue como... Te quedé muy bloqueada de cómo iba a salir adelante en ese momento. O sea, sabía que no era como la urgencia mayor del mundo porque pues había emergencias reales, como pues la gente que está, pues como sabemos, en una condición bastante vulnerable. Nosotros también, no, no, somos exentos. Uh -huh. Pero o sea, el hecho de pensar en qué va a pasar con esto cuando regresemos a la normalidad, me, me generaba como mucho conflicto y hasta la fecha lo hace. Entonces sí de repente era como, ¿cómo me voy a poner a crear cosas? si no sé qué va a pasar, ¿sabes? Sí. Entonces sí fue como, me apagué completamente y solo hice lo que tenía que hacer para salir de ese semestre y estuve como apagada como por, yo creo, un mes más hasta que vi la luz de la vida y dije, ok, tengo que hacer algo porque <risa> si no me voy a quedar aquí.
0: Exacto. Y bueno, claro, además de tirarme en la cama, este estar viendo, les um, digo, no, no hacer nada más que estar en clases o en el trabajo, eh... Sí que hice otra cosa, <risa> tengo que confesar, sí que hice otra cosa esta cuarentena, que es adentrarme en el mundo del anime, que es de lo que vamos a hablar en este podcast. Es, A ver, vamos, yo creo que antes de iniciar con todo esto y contarles qué es lo que vi o okay, qué, por qué, creo que no me interesa mucho contarte, Celeste, y a los que nos están escuchando, el, eh, no me gustaría contarles o recomendarles tanto una un anime o todo esto, sino en esta ocasión yo creo que me gustaría centrarme en por qué yo creo que el anime es un medio, digamos un género o un, una manera de interpretar en el mundo audiovisual que es infravalorado, o sea que nadie o sea que nadie le, le toma la la importancia necesaria, pese a que hay muy buenas propuestas, y entonces yo creo quiero discutir contigo y con todos los demás que nos están escuchando a, acerca de por qué yo creo que esto se da, al menos en nuestra cultura occidental, aquí en, en México, en América Latina y en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Primero me tengo que, tengo que ir con mi contexto y vamos a pasar luego con tu contexto. ¿Qué, qué, qué era el anime? Digo, a, a ver, vamos a, vamos a ver. Yo en la primaria, pues como todo niño, ¿no? Me gustaba Dragon Ball Z, que sí, Pokémon, y ve... ¡Ay, qué padre el monito! Sí, muy padre todo. Pero como que de la nada... O sea, yo no sé de verdad en qué momento pasó. A nadie le empezó a gustar. O sea, como que ya iban trans transitando en otros gustos, tú sabes. Y yo nunca me logré explicar por qué un día de la nada a todos les dejó de gustar, eh, no sé, las caricaturas o, o, o como este... Dragon, bueno, Dragon Ball Z siempre. Yo digo que Dragon Ball Z, pero también es como una cuestión nostálgica en Dragon Ball Z porque a todo mundo le gusta Dragon Ball Z. Bueno, la gran mayoría. Pero de todos modos, como que la dejaban de ver y ya no era tema de conversación. Y de repente, eh, todos empezaban a hablar de fútbol y cosas así que a mí, la verdad, no me van ni me vienen. <risa> digo yo, como. Y pues, eh, pues es que yo no juego fútbol. <risa> y ya luego, como que mi, mi mente heteronormada decía, no, sí, fútbol, <risa> Para, para como encajar, pero de verdad era como algo que yo no, no me podía explicar como de la nada, ya nadie le gustaba eso, y, y como que me retuve, ¿no? Como que puse pausa a ese, a ese otaku de closet que creo que llevo dentro, que, que hasta la fecha, eh, creo, o sea, yo digo otaku de closet porque es que tuve que, que, que ocultarme, tú sabes, ¿no? Y salí, digamos, de closet otaku, hasta, hasta hace muy poco que me resistía todavía en, en, en ver, digo, claro, me, me vi Naruto como todo mundo <ríe> o como gran mayoría del mundo que vio Naruto, este, vi Dragon Ball Z, pero todavía era una cuestión inf o sea, de, de infancia en donde decía, bueno, es que lo veía de chiquito, entonces lo terminé y ya terminé como las cosas como de infancia y ya era el punto de decidir si o continuaba viendo o hasta ahí, como todo mundo. Y pues decidí. ¿Cuál es tu antecedente con, con el anime? Eh? Creo que todos tenemos un antecedente muy claro.
1: El mío es completamente opuesto. O sea, mis primos veían Yu-Gi-Oh! y veían Dragon Ball y todas esas cosas. Pero a mí no me dejaban verlo. Era como, como que había contenido violento, por así decirlo. Y decían, no, eso lo van a ver tus primos. Entonces yo de repente como que me escondía y lo veía ahí de lejitos. Nada más podía ver esas Pokémon. violencia violencias
0: nada más para los hombres.
1: Exacto. O sea, eso, eso es para los vatos. Y yo así como de, bueno... Entonces tenía como un acercamiento muy pequeño a lo que era Dragon Ball o esas cosas, ¿no? Te digo, nada más podía ver Pokémon porque pues eran bonitos, bonitos. Entonces pues tenía como una cosa como muy extraña de que lo conocía, pero no lo conocía. Uh -huh. Pero lo que sí tenía eran unas películas esas que vendían como en el otro lado en 5 dólares de la super sí. uh -huh. Bueno, no sé, sí, sí como 5 dólares, ¿no?
0: Sí, eh, como a dólar también. También igual. a dólar,
1: o sea, esas que comprabas y que no sabías ni de qué eran, pero yo me acuerdo que estaban <risa> increíbles. O sea, que veías dragones volando y esas cosas y estaba fascinadísima. Entonces pues eso fue como mi mi acercamiento, pero ni siquiera estaba consciente de lo que era, ¿sabes? Fue uh -huh. pues yo creo que hasta secundaria más o menos donde ya conocí a estos sujetos que se juntaban en la biblioteca a jugar este Yu-Gi-Oh y pues <risa> y todos los veían como raros, ¿sabes? Y así como de, "Oye, mi primo jugaba eso, yo siempre quise aprender, pero no me dejaban porque pues pues pues, pues soy niña, ¿sabes?" Y pues ahí fue como el primer acercamiento, pero igual como que yo también les hacía el feo porque no estaba segura como de, de que, qué estaba pasando. Pero lo que siempre me llamó la atención fue más el lado como estético. Mm, porque uh -huh. lo que sí rescato yo mucho del anime es que es como... Hay, hay como unos como dibujos muy bonitos, como muy kawaii y todo muy cute. Y es algo como que siempre me llamó la atención porque era como de, wow, es, es muy bonito, es muy hermoso, lo necesito en mí. Pero me sentía mal por que, pero me muy mal porque me gustara, ¿sabes? Era uh -huh. como de, no, eso, o sea es, está mal. O sea, tenía esta concepción de que esa gente estaba rara. Entonces fue, yo creo que hasta la prepa que empecé a ver anime por uh -huh. mi cuenta, así como yo solita encerrada en mi cuarto, y nadie lo sabía, nadie, hasta el último semestre de prepa, primero de universidad, fue como de, bueno, sí, me gusta ver Randma, ¿cuál es el problema?
0: <risa> Ay, súper violenta. Pero, de todas las cosas que podemos decir del anime, eh, digo, donde lo podemos englobar, yo creo que podemos empezar con decir que es una animación. El anime, a final de cuentas, es una animación, digo, eh, 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 originalmente el, el anime es un manga en casi todas las ocasiones, un manga que es como el cómic eh, japonés, cómic oriental, y de ahí se agarra como la temática, como los cuadros, como la inspiración para que se anime justamente y, y se haga en una animación, ¿no? Entonces vamos a ver, primero lo primero, ¿qué chingados es una animación, no? Entonces, la animación es un proceso utilizado por uno o Bueno, más animadores porque hay compañías enteras que hacen animación Para dar una sensación de movimiento a las imágenes Dibujos o, por ejemplo, objetos inanimados que regularmente vemos La, la animación es, un, es una herramienta que se usa para crear una ilusión óptica A nosotros de que algo que no se debería de mover se mueve Y ya, son imágenes que no se mueven, pero que tienen la, la, la visión, digo, la, que tienen la ilusión óptica de, de que se mueven. Y ya, eso es la animación a grandes rasgos, ¿no? Obviamente los acompañará muchos otros eh, elementos, pero creo que eso es a grandes rasgos. Ahora, si esto nos dice qué es la animación, o sea, si esto es la animación y que es un proceso que se utiliza para darle vida a objetos que no lo tienen a través de una ilusión óptica Y que eso nos permite concebir Que eso, o sea, que, que lo que debería no estar moviéndose Se mueve y lo vemos en una pantalla O sea, ya sea en la televisión, en donde sea Porque, o, que, que además esto me recuerda al teatro de objetos eh, eh, En el mundo del teatro hay algo que se llama el teatro de objetos O el, el teatro que usa títere Que, que es un objeto que, que a simple eh, lógica No debería de moverse porque es un objeto inanimado pero el actor le da vida. Entonces esto me recuerda mucho al, al teatro de objetos y, y a toda esta, esta vertiente. Y es muy curioso porque en los dos lados, en los la, en dos lados de la caras, digamos, en la animación y en el mundo de objetos y en el mundo del títere, se re, son relacionados directamente con el teatro para niños o con el mundo del niño. Es, es muy interesante porque, eh, eh, a, bueno, en, al menos en el mundo del teatro así se le considera muchas veces al mundo. Del títere, a, digo, a, la, a toda la expresión del títere del, de la, y, y de todas estas vertientes Que, que no siempre es así, porque hay, hay compañías, hay propuestas que usan títeres Que usan muñecos, que usan el teatro de objetos y manejan temas eh, genuinamente complejos Y que son, de hecho, pensados no para niños, sino como para adultos y es algo que no se oculta a la compañía, no es como, somos bien posmodernos y esta cosa le atrae a los adultos, ¿no? O sea, es que está pensado muchas veces para ser visto por adultos y no por niños. Eso pasa muy frecuente en el, en el tipo de, en el, en el teatro, ¿no? Como el prejuicio a los procedimientos en los cuales muchos creadores de, de teatro eh, dicen, no, es que eso es para teatro para niños y, y, y hay que chafa, ¿sabes? O sea, como desprestigiando la complejidad que puede tener el teatro para niños y, y también, obviamente, creo que... O sea, menciono esto porque es nuestro contexto, pero esto pasa en, el, en la animación en todo momento. O sea, eh, si algo es dibujo, si algo está dibujado, es de niños. O sea, es para niños. Y es un es un prejuicio que, al menos acá en América, eh, en América Latina, está súper, súper vigente. Y, y yo creo que hay, hay varias razones, ¿no? Pero, pero ahorita se las voy a mencionar. Es como... Para que me entiendan, es como decir que algo que una película de acción o todo esto es como nada más y estrictamente para alguien que es masculino o para el género masculino, ¿sabes? Se me hace una pendejada que sea así. Pero bueno, rápidamente podemos otorgarles a las animaciones, diferentes animaciones, como una compañía súper concreta, ¿no? Ya sea Disney, eh, DreamWorks, este, Nickelodeon y todo esto, y que, y que son gracias a esas compañías, que creo que existe el prejuicio directamente, ¿no? Está mucho el prejuicio Disney. Que todo lo que tiene Disney, que es, no, es, no es gratuito, o sea, que es algo que ellos han creado con los años, que todo es para niños. No es el, no, no es el tema de Disney, porque yo sí creo que Disney se dedica a hacer contenido para, para niños, eso es la realidad. Pero habrá otras compañías que no son así. Para mí, la animación, no sé qué opinas tú, Celeste, eh, la animación es una forma que representa al mundo, así como otros géneros, ¿no? La animación es como estos lentes o estas gafas que nos ponemos a veces y automáticamente nos las ponemos y, y vemos el mundo de diferente manera. En este caso, como si fuera una caricatura, como si fuera una animación, como si fueran dibujos. Pero no necesariamente porque lo veamos de esta manera, significa que son para niños. Claro, habrá estas excepciones muy claras que todo el mundo conoce como los Simpsons, como South Park, como la casa de los dibujos, que todos... No, creo que lo hemos visto y nos ha sacado una risa, pero que son contenido para para adultos o para mayores, pero eso creo que no entran en la lista. Creo que son más bien excepciones, eh, no, tanto, no, tanto por, no tanto por lo que representan, porque pues bien, o sea, siguen siendo animaciones y siguen siendo contenido para adultos, y es algo que, que está bien hecho porque se les asume como animación y adultos lo ven.
1: De hecho, esta cuarentena me puse a ver un montón como de estas series animadas y uh -huh. me di cuenta que las que son como para adultos tienden a ser comedia, entonces creo que está como esta vertiente, o sea, es animación y si es para niños, pues tenemos como este lado como de, pues el cotidiano que todos conocemos, ¿no? Pero si piensas en animación para adultos, indirectamente te mandan a la comedia.
0: Eso es cierto, ¿eh? Entonces, ¿Y, a la, y todavía a la comedia política.
1: Exacto, entonces a lo mejor no sé, puede ser que el lado cómico de la comedia para adultos, bueno, de la animación para adultos, es como esta necesidad o tratar de infantilizar un poco las cosas para podernos reír de ellas, ¿sabes? Mm. Como degradarla un poco.
0: Sí, sí, cierto. No lo había pensado que que también mucho radica en la comedia que maneja estos, estos programas. Pero ¿sabes qué pasa de repente con, con South Park y con estas cosas que es que no a todo adulto le gusta la política? Digo, mira, yo ya soy adulto, <risa> ya me puedo considerar adulto, responsable es otra cosa. <risa> y no me gusta ese tipo de digo, me, me, me da risa, me da risa porque entiendo, pero no es algo que yo busque. Entonces no creo que debería ser la regla, e eso me refiero. Y hoy les vengo a proponer otra que sí debería ser la regla, porque, eh, la, que debería ser la normativa más bien. Vean anime. Y esto, esto es la conclusión digo Me estoy yendo muy adelante Pero eh, les voy a explicar por qué eh, Básicamente hay este, esta problemática De prejuicio en México Vamos a hablar de esto Me parece algo interesante Yo a grandes rasgos le veo tres problemáticas La primera es la clasificación de películas O sea, la forma en que están clasificadas las películas La segunda es la cultura O sea, el choque cultural De Japón-México Y la infantilización Vamos a hablar de cada una respectivamente. Por ejemplo, la clasificación de películas. Por ejemplo, el, el primer gran aspecto para identificar este prejuicio, yo creo, es una visión supuestamente infantil. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos desenmarañar esta, esta supuesta visión infantil de las cosas? Y creo que es hay que acudir, para esto hay que acudir a las instituciones o a las, a la regla, a, a las reglas que ponen en el juego del mundo del entretenimiento Que son justamente Estas clasificaciones de, de películas ¿No? O sea, que si es para mayores de, de, de tantas edades Por ejemplo, en México En México tenemos Cuatro clasificaciones Antes de los 18 años No no en total O sea, cuatro antes de los 18 Y ahí te van. La primera es La doble A. La doble A Dice, comprensible para Niños menores de 7 años y quiere, o sea, la, la descripción sería: indica que es una película para todo público, pero particularmente atractiva y comprensible para niños de menores de 7 años. No hay violencia, o cuando esta se presenta es mínima, no es traumática y no se alienta. No hay escenas sexuales, eróticas o con desnudez. Los besos, abrazos y caricias se presentan en un contexto afectivo, amistoso o familiar, y no hay consumo de estupefacientes. ¿Qué opinas?
1: <risa> mm, suena bastante um, aburrido, pero creo que todos pasamos por eso. Winnie sí. Pooh está ahí, ¿no?
0: Sí, sí, Winnie Pooh y, no sé, Plaza Sésamo, posiblemente.
1: No sé, eso estaba como muy perturbante. ¿Ese vampiro?
0: <risa> sí, luego, ya que, este, ¿cómo se llamaban los, los que eran como roomies?
1: Uh, Beto y... Ay,
0: pues Beto y su amigo, que al parecer ya son Beto y su novio, ¿eh?
1: No hay problema.
0: No, pues no, no, no hay problema. Claro que no hay problema. Pero bueno, eh, a lo que... Eh, esa es la primera clasificación, ¿no? Vamos a, a enseñar la siguiente, vamos a leer la siguiente para con, empezar a contrastar. La siguiente dice, es la número, se le dice la A. La clasificación A es para todo público. Indica que es una película para todo público, no necesariamente de interés para niños menores de 7 años pero apta para ser vista por menores de 12 años. En estas películas se presenta violencia en un grado mínimo, no se detalla ni se intensa y no se alienta tampoco. No hay escenas sexuales ni eróticas. Los besos, abrazos y caricias son un contexto afectivo o amoroso. Aquí lo único que cambia es como la, la cantidad de violencia que se puede presentar, al parecer.
1: No, es este rollo de que, o sea, el niño menor de 7 años le va a poner... Menos atención, ah, sí, ¿sabes? Sí,
0: que, que, que este sí lo pueden ver niños mayores O sea, que, que les va a poner más atención a para niños mayores
1: Ajá, o sea, es como estos programas que pasan en Discovery Kids Que uh -huh. son como puras cancioncitas o dibujos así uh -huh. Y pues un niño de 7 años probablemente no lo va a ver, ¿sabes? Pero doble sí. A, pues sí lo va a entender
0: Sí Sí, a mí, a mí lo que me interesa Lo que me da mucha risa de ambos contextos Es que dice la violen algo de la violencia La violencia en grado mínimo no se detalla ni se intensa, y no se alienta. ¿A qué? O sea, ¿no se alienta a qué? O sea, ¿sabes cómo? ¿Te acuerdas de esa escena de Billy y Mandy donde se van a agarrar a putazos los duendes
1: <risa> y meten un koala? Porque la violencia no se tiene que mostrar, chavos.
0: Sí, a mí me da mucha risa eso de no se alienta. No, no sé a qué se refieren y, y eso lo... Recuérdenlo, no se alienta. Porque es algo que nos va a ayudar para cuando veamos la de los japoneses, la, la, la clasificación japonesa. La siguiente, ¿la puedes leer, Celeste?
1: B. Para mayores de 12 años en adelante. Indica que es una película apta para mayores de 12 años de edad. Se sugiere que los padres tomen en cuenta esta clasificación, pues puede contener un mínimo de horror y escenas de violencia por un motivo específico. No es extrema ni detallada y no se encuentra vinculada con conductas sexuales. Las escenas sexuales que se presentan son sugeridas y en un contexto no degradante.
0: No degradante Hazme el chingado favor ¿Qué es, al, ¿Qué es una escena? O sea ¿En qué contexto, con, contexto estaría bien? Sería no, no, no,
1: ¿en qué contexto estaría bien?
0: Ajá, o sea, la violencia uh, o sea, ¿Quién no, escribió esto? No sé, mexicanos Por uh, obvias razones claro sí. Yo, a mí lo que me interesa de estas tres Es que, de verdad Creo que casi todos dicen lo mismo O sea, es que casi todos Te plantean lo mismo y nada más lo que varía son las temáticas que podrían ver, ¿sabes? No tanto como la cantidad de, de sexo, como de erotismo, porque casi es mínima, o sea, es casi no es, es nula. Pero me da mucha risa que sea como, como, ay, en esta se van a interesar más los de 12 años. <risa> y además, lo que, lo que se me hace curioso es que empiece desde los 7 años y hasta los 12. O sea, ¿tú te acuerdas cómo eras a los 12 años? Gordita, pero eso no tiene nada que ver con las películas que veía. Exacto. Yo, por ejemplo, era heterosexual. <risa> <risa> este, no es cierto. O sea, sí es cierto, pero eh, no me refería a eso. O sea, a los 12 años, ya no eres un pendejo. Bueno, sí, pero lo sigue siendo.
1: Hay conciencia consci dentro de la pendeja de
0: saber. Sí, creo que. Creo que no está. O sea, creo que las temáticas. O sea, es que prácticamente podrían ver lo mismo un niño de 7 años con un niño de 12 en esta clasificación. Ahora. Hay una que se llama la B15. La B15 se, se, se le llama B, pero no recomendada para menores de 15 años. Invita a que los padres acompañen a sus hijos, ya que es una película no recomendable para menores de 15 años de edad. O sea, que sí pueden ir, pero acompañado de, de, de un mayor. Puede contener un mayor grado de horror, no extremo, violencia no extrema, y puede estar vinculada con conductas sexuales sugeridas Señalando las consecuencias negativas Puede haber adicciones y consumo de drogas Pero el consumo ilícito de estupefacientes O sustancias psicotrópicas es mínimo Sin alentarlo o se desalienta O sea, directamente O sea, los que se drogan son los malos Los que toman cualquier cosa son malos
1: La Rosa de Guadalupe es B15
0: Por ejemplo Ay, le pegué al micrófono ¿Cómo dijimos que se llama el micrófono? Fred Fred Fred, lo siento, Fred. Este, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe es B-15. Y lo pasan en horario estelar en, la, en, en Televisa.
1: Porque de alguna manera hay que educar a los niños, ¿sabes? Ajá,
0: Pero a, como están acompañados de sus papás, pues lo pueden ver. Claro que sí. Claro que sí, hermanas Esa es la clasificación mexicana. Que básicamente dice que todos los niños pueden ver lo que quieran, pero si sí, se les desalienta. Ay, Vamos a ver la japonesa. Que estás...
1: Voy a saber qué es. PJ12.
0: El PG12. Perdón. Sí. Este, este es muy interesante. Aquí te tienen cuatro también, pero en total. O sea, estas son las clasificaciones en total. Vemos que el número de antes de los 18 es mucho menor. De hecho, son, bueno, no muchos. Le quitan una. Son, son tres categorías que hay antes de los 18. Vamos a ver las diferencias. Dice la G. Todas las edades. General para general para todo público. Todas las edades pueden ver videos según la historia, aunque la película pueda tener alguna ligera representación sexual, violencia y otros objetivos. Pero es necesario para controlar tanto como sea posible dentro de un rango limitado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se puede ver sexo, violencia y otros objetivos que no son necesariamente infantiles. O sea, a ver, o sea, es que esto, esto en México no se empieza a ver hasta el, hasta el B15. Ni, ni en el B15, ¿eh?
1: Esto explica muchas cosas.
0: Esto explica muchas cosas. Eso es el G, ¿eh? Esto, o sea, tres ni años, este, niños de tres años pueden ver esto, así.
1: Cero, güey, de cero años pueden ver esto. No veo el tres años ahí.
0: Exacto. Bueno, yo decía tres porque a los cero años, o sea, como que no puedes ver nada, pero.
1: No, no lo sabes, algunos se supone que sí.
0: <risa> el PG12, que es. Más de 12 años Adecuado para todos los públicos Pero se aconseja supervisión Con niños menores de 12 años Ojo aquí, o sea, es para todas las edades Pero se recomienda O sea, es una recomendación No, no es tanto una obligación Es una recomendación, todos lo pueden ver Pero se recomienda que estas cosas Para los niños de 12 años en adelante Pero no es estricto Lo que dice es Algunas películas pueden no ser adecuadas Para niños menores de 12 años aconseja a los padres que acompañen a sus hijos durante la película es todo en las clasificaciones en México recordamos que si había violencia se le tenía que, se le tenía que demigrar, si había sexo tenía que ser eh, solo mostrando las consecuencias negativas y aquí solamente dice pues a huevo al chile todos pueden ir, nada más que vayan con papás en esta ojo para 12 años. recomendada para 12 años. En México, los 12 años, tú... O sea, tú te, te tienen que educar prácticamente. La Rosa de Guadalupe ni siquiera entraría en esta categoría, por ejemplo, ¿no?
1: Porque es horror y escenas mínimas.
0: Vamos a pasar a la siguiente, que es R15. Este es restringido. Este sí ya te restringen. O sea, no es recomendación. En esta solamente es 15 años en adelante. 15 años en adelante, lo repito. Los niños y adolescentes menores de 15 años Tienen prohibido ver la película Ver la película Todos los cines tienen la obligación legal De verificar la edad de todos los usuarios Que usen, que deseen ver una película Clasificada R15 Admitir a los clientes menores de edad A tales películas se les considera Un delito penal y puede ser castigado Con multas y prisión Aquí vemos que nos andan con jaladas Y pues los multan si, si, si entras Pero otra vez, no dice nada de escenas sexuales, de consumo de drogas, de violencia, nada. Nada, 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 nada.
1: Oye, ¿y si lo verificarán?
0: Pues yo creo que sí. Los japoneses son bien extremos, ¿no? Sí,
1: cierto. Primer mundo, primer mundo.
0: Además, yo creo que los niños de verdad creo que, que, que sí cumplen, ¿sabes? O sea, siento que hay como cierta responsabilidad social entre, entre ellos mismos. Y como, no, güey, es 15 años, o sea, hay que esperar como dos años más. Igual ya podemos ver casi todo, o sea, antes de decir yo creo, ¿no? <risa> ok, en esta ocasión les voy a decir lo que pasa para lo, las películas, clasificación de eh, R18, que es de 18 arri en arriba, o sea, en adelante, para ver qué, de qué tanto se pierden los japoneses menores de 18 años. Los niños y adolescentes menores de 18 años tienen prohibido ver la película. Todos los cines tienen la obligación legal de verificar la edad todos los usuarios que deseen ver la película clasificada R18 eh, ajá, admitieron a los clientes menores de edad tales, a tales películas se les considera un delito penal y puede ser castigado con multas y prisión otra vez. Entonces, yo creo que de, a partir del R15 la, la cantidad de cosas es igual, nada más que van subiendo un poquito tal vez la el tiempo en pantalla o la intensidad. Me imagino como esto como el gore o todo este que, que de repente son películas un poquito más sangrientas, o sea, como destinadas a la sangre.
1: Está muy interesante que no te dicen como específicamente qué es lo que hace que estén prohibidas, ¿sabes?
0: Exacto. Es que creo que eso es importante. La, la palabra, los, muchas veces la gente no lo entiende, pero las palabras pesan y significan cosas para nosotros. O si sea, tú me pones en una clasificación que es precisamente por lo sexual, por el alcohol, por la violencia, yo voy a pensar que esas tres cosas están satanizadas, ¿sabes? Y es algo que aquí pasa mucho. Nadie quiere hablar de violencia, de, de. de. no sé, de. del sexo. O sea, por eso tenemos tan mala educación en muchos aspectos.
1: Yo por eso no voy a hacer cine, porque no sé en qué clasificación entraría.
0: ¿Tú o el cine? Los dos. Ok. Muy bien. Pues bueno. Eh, yo que quería llegar con esto de, de, la, de, de las clasificaciones. Creo que está muy, muy. Eh, orientado o como muy pegado con la segunda problemática que es la cultura allá la cultura o sea aquí la cultura nos prohíbe muchas cosas nos sataniza muchas cosas y esto tiene que ver con muchas muchas cosas de, de nuestra de nuestra historia y, y, y de mu muchas otras cosas no pero por ejemplo yo he escuchado más de una vez en esta eh, en México la, la frase los animes son muy violentos mucho mucho mucho. Entonces, eh, y, y, y luego todavía encima dicen, ¿no? Entonces estos animes harán a los niños ser violentos. Yo no sé si ustedes conocen los números de violencia en Japón. Pero con estas clasificaciones oficiales y además teniendo en cuenta que son el consumidor número uno de eh, anime a nivel mundial, obviamente, tienen los índices de violencia más bajos del planeta. Allá los policías, y eso es, es verdadero, allá los policías tienen que inventarse actividades secundarias pese a que no hay delitos, pese a que no hay cosas ilícitas que hacer. Hay, hay guardias, eh, hay, hay policías que se quedan a, a vigilar autos solamente como que para que no le pase nada, ¿sabes? O sea, no hay cosas que hacer, pues voy a vigilar el carro. O sea, así, así es la delincuencia en Japón. Claro, estamos hablando de un primer mundo, estamos hablando de otra cultura, pero eso voy. ¿Ustedes creen que si el anime fuera muy violento y, y, y eso causara más violencia en los niños, ¿ustedes creen que Japón sería la, la potencia mundial que es ahorita con esos valores? Yo no creo. Yo creo que más bien las cosas están en hablarlos y en representarlos, ¿no? O sea, muchas veces pasa que si lo ves en televisión, que muchas veces si lo ves, te dan ganas, o sea, te imaginas en esa posición, pero no lo intentas más allá de digo si hay una educación y todos te dicen eso es violencia o sea hacerlo o sea creo que el distanciamiento entre la entre la historia y entre el mundo real creo que se hace mucho más verídico y como mucho más fuerte cuando la gente habla de esto y de estas cosas tú qué piensas
1: <risa> yo creo que lo que pasa mucho aquí es el hecho de que tenemos muy arraigado como este concepto de pecado y o sea el, el pecado oriental y el occidental son completamente diferentes no puedo hablar específicamente del oriental porque no no lo conozco a fondo no pero aquí lo que tenemos es mucho como este rollo de castigar y de que está algo satanizado, como dijiste. Y, y obviamente es difícil para la cultura mexicana dejar de juzgar ese tipo de cosas y decir, oh, ok, hay este sangre, esto está atentando contra uno de los valores que yo sé que debo profesar. Entonces, pues fácilmente empiezas a juzgarlo y lo señalas y dices, esto está mal, esto uh -huh. no se tiene que ver, mis hijos no lo pueden ver porque qué clase de valores les estoy inculcando.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Y eso nos lleva a esto de los niños, nos lleva al siguiente tema, que es la infantilización de las cosas. No sé, no supe cómo llamar a este argumento precisamente, pero creo que infantilización es un buen inicio. A ver, por esto me refiero al infantilizar los temas para niños. Muchas veces cuando se habla de infantil, al menos en un contexto cultural latinoamericano, se habla de inmadurez de ingenuidad y por, y por lo mismo muchas veces se dice que es, se usa esta palabra con fin de insultar la cognitividad de alguien mayor o sea de, de un adulto no o sea es que eres muy infantil eh, se refieren a alguien que no se comporta debidamente de acuerdo a los estándares eh, latinoamericanos de, de un adulto entonces esto es una putada porque entonces los niños se llevan todo el, todo el cargo o sea los niños están en un concepto gracias a estas frases de, de, de inconsciencia, de que no saben pensar. Yo no, creo, yo no creo en eso. Yo no creo que un niño no sepa pensar. De hecho, yo los creo bastante inteligentes. De hecho, en teatro se sabe, eh, por, de lo, entre los que saben, se, 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 se dice y se sabe que el público más tajante y el público más difícil es el niño, es los niños. Porque es alguien tan frío, tan crudo, tan objetivo en sus, en sus críticas que pese a que tal vez no las puedan articular de una manera como, sí, yo creo que, oh, sí, la metáfora no está bien implementada. No, ahí es que ni siquiera se toman la delicadeza de explicarte. Es como, no me interesa a Dios. O sea, lárgate de aquí. Y, y eso pasa muchas veces en el teatro. Y yo creo que eso, de, eso pasa muchas veces en las temáticas para niños. Si no fuera una estructura bien hecha, o sea, venga, Disney... Pese a que no soy, o sea, pese a que a mucha gente no es fan de Disney, se puede decir que Disney tiene una, una producción muy bien hecha, mejor, mejor hecha que muchas películas para adultos, ¿sabes? Y, y con una importancia grande. Entonces, a, a ver, no, tampoco se trata de que las cosas estén mal hechas, ¿sabes? No, no. ¿Qué, qué tienes que decir de esto?
1: <risas> Me diste muchos temas ahí, y yo algo que quería como rescatar es este hecho de que creo que los niños, algo que tienen que es muy, muy, muy bello es que tienen una apertura como muy grande. Sí. O sea, ellos cuando dicen, quiero ver esto, lo van a ver, y si realmente no les importó, se van a ir, no te van a dejar una segunda oportunidad. Pero aún así tienen como una apertura muy grande y una visión diferente. Sí. Es, es como, como si no tuviera un filtro que está juzgando las cosas, simplemente las está aceptando. Y creo que es algo que cuando le dicen a alguien que es muy infantil, tú podrías decir, pues sí, ¿sabes? O sea, me doy esta libertad de ver las cosas de otra manera. Y creo que es algo muy bello que tienen los niños y que nosotros deberíamos tener, pero perdemos cuando crecemos y nos volvemos estúpidos.
0: Sí, de hecho lo mencionaste, es el prejuicio. Creo que el prejuicio ante el, el humano que va creciendo y que se va haciendo a, a partir de prejuicios sociales de los que no nos escapamos nadie, o sea, nadie, 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 eh, es la clave para la apertura de estos niños, para la justa apertura de, de ellos, del ojo del niño. Y a lo que voy con esto... Es que el anime, o sea, todas estas problemáticas al final de cuentas causan que el, el, el ojo del, del humano promedio, del adulto promedio, es que a partir de estas culturalidades, estas cosas donde al niño se le piensa como alguien estúpido, como alguien que no sabe pensar, que es infantil, creo que van resultando a partir de tantos años de, so, de cosas sociales que pensemos que todo lo que el niño consume o todo lo que el niño suele consumir, es estúpido o es infantil o no se le debería considerar arte o no se le debería considerar entretenido para alguien de más edad, ¿sabes? Y, y el anime, en mi, en, mi, en, en mi opinión, en mi muy humilde opinión, no solamente vas eh, encuentra estos estereotipos, ¿no? O sea, las personas que, que ven anime obviamente se encuentran con estos estereotipos todo el tiempo eh, y es entendible Por esto que les acabo de decir Pero no, no creo que debería ser el caso Porque por ejemplo Habrá casos Que, que sí hagan eh, entretenimiento Para niños, como en Disney no Como cualquier película de Disney Pero yo creo que por ejemplo cualquier película de Disney No se compara con Un buen anime, o sea con un anime De buena calidad narrativa ¿Por qué? Porque es que podemos ver Muchas cosas, para empezar la de O sea que no hay un estereotipo tan marcado en cuestiones de animación. Hay, hay muchos animadores que toman muchas libertades en cuestiones de, de estética, como decías tú, o sea, de la belleza estética del anime, que es maravillosa y creo que es algo que no tenemos acá. Acá nos, nos vamos al, al realismo, al hiperrealismo, y no es que esté mal, pero es que a veces ver este mundo súper diferente como nos lo imaginamos también es súper bello. Eh, a ver, a lo que iba con esto... <risa> Eh, conocemos animes, ¿no? Dragon Ball Z, eh, algunos otros que duran aproximada 20, aproximadamente 20 minutos y me dirán ustedes, hayan Casita y tú tal vez. Pero bueno, a ver Alejandro, se, se trata nada más de, de peleas por 20 minutos <risa> y gritos y patadas.
1: Te estás perdiendo de la parte más importante que es antes de que le dé el golpe final, este espacio gigante de reflexión donde vemos como tres capítulos en medio
0: Ajá. para el putazo. <risa> Sí, 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 justamente eso, las, las, eh, la, la profundidad de, las, de, de los pensamientos antes de dar el, el putazo final, pero bueno, entonces si, si nos fuéramos, como dices tú, esto del, del golpe y de la profundidad, creo que es algo de lo que hay que hablar, eh, el, en el anime las cosas son muy diferentes, la percepción de las cosas son muy diferentes y creo que esto justo la, la profundidad del mensaje, o sea, la profundidad del pensamiento del personaje antes de dar un putazo es bellísima. Porque entonces nos hace reflexionar que el putazo, los putazos en el anime, no es por violencia, como todo el mundo dice. No es porque eh, hay anime. Es, es más, Naruto, o sea, Naruto tiene una filosofía de quiero pelear, quiero ser el mejor para. Tener paz, para que haya paz en el mundo. O sea, para que no haya violencia. Para mí, yo no sé ustedes, pero para mí es una poética de vida, una filosofía súper bonita. O sea, tienes como, de hecho, la rescatan de yo creo, de todas las artes marciales orientales. Que, que son, eh, me voy a entrenar, voy a tirar putazos todos los días justo para no lastimar a alguien. En lugar de lastimar, ¿sabes cómo? O sea, ¿cómo me voy a entrenar? Yo quiero ser muy fuerte para no lastimar, en lugar de lastimar. Eso es súper fuerte.
1: Creo que lo que les meten mucho es como el personaje está tan bien formado uh -huh. que, que tú logras ver exactamente qué es lo que necesita hacer y lo que quiere hacer. Por ejemplo, en este caso de Naruto, ¿no? Eh, estamos viendo que en todos los personajes hay como una fuerza muy grande por querer hacer las cosas. Uh -huh. Y yo creo que Naruto es una persona súper noble, súper bonita. Y, o sea, el hecho de que... ¡Ay, persona! Dibujo, lo que sea. Bueno, el punto <risa> es que es como... Hay, hay mucha entrega ahí. Entonces, cada que se detenía enfrente de un villano a decirle que reflexionara sobre su vida, si lo ves así a primera instancia es como de... ¡Ay, qué mamada! ¿Sabes? Uh -huh. Pero cuando realmente te pones a ver lo que está pasando y por todo lo que pasaron las dos per los dos personajes, es como... ¡Claro! O sea, es, este vato lo que quiere no es dar putazos nada más porque sí, sino quiere como entablar esta esa necesidad que tiene de mantener esta paz, uh -huh. y aunque desgraciadamente termine en de, de putazos, pues así tenía que pasar por como sucedió la situación, ¿sabes? Uh -huh. Pero está este medio de cómo... Ya me revolví. ¿Entiendes el punto, no? Sí. ¿Ustedes <risa> entienden el punto? Espero que lo entiendan.
0: Si no, regreses ese tantito y agarren el punto de Celeste. Pero ahí está. Sí, eh, a propósito de esto que mencionas de Naruto, creo que, y además, es que no se manejan temas eh, superficiales, como muchas veces en muchas caricaturas, o sea, en estos casos hay temas sociopolíticos, este, te explican casi casi el, el capitalismo este, como tal, y, y es que hay muchas cosas que analizar. A final de cuentas, yo les quería hablar de esto porque a mí me parece algo asombroso, algo que, que he aprendido con, con estos años, o con estos meses o estos días de ver anime, y cada vez que veo anime pienso en estas cosas y pienso que la gente Debería de adentrarse en, en, en alguno. Y además es que hay de, de muchos tipos. O sea, para todas las edades, para todos los tipos, y gustos y sabores. Incluso, o sea, si te gusta el deporte, hay anime de deporte. Y, y es muy bueno. En, entonces no es la temática, porque no todos se tratan de lo mismo. Y, y, y todos comparten una profundidad poética muy grande. Cosas que en series mmm, occidentales no tenemos. O sea, digo, me encantan muchas de estas series como muy, muy superficiales, que, que, que es el, el chiste o el gag, que es hacerte reír. Pero, pues, bueno, a veces creo que hay cosas muy buenas en escuchar poéticas nuevas, en escuchar poéticas diferentes de las cosas que nos pueden proponer para adultos. Que, que la verdad es que de adultos, pues, no hay mucho de estar orgulloso. hemos <risa> Cagado el mundo. Entonces, hay que animarnos a ser niños. Yo creo que más allá de, de, de decirles que es anotacus, eh, creo que esa al final de cuentas es la recomendación del día de hoy. Que se animen a jugar. Que se animen a ser niños otra vez. No le tengan miedo a eso que no conocen. No le tengan miedo. Y pues vamos cerrando acá. Muchas gracias Celeste, muchas gracias Por estar aquí con nosotros
1: Muchas gracias por los rufles que me invitaste
0: Por nada, oigan, este, muchas gracias Perdonen la, de repente si, si se nos va la voz acá Porque estamos en una posición Este, muy incómoda acá con el micrófono eh, result, eh, este, Esta posición es resultado Del tercermundismo Así que quiere, si quieren dejar Este, que de, bueno, no, no nunca vamos a dejar De ser tercermundistas, pero si quieren ayudarnos a crecer Pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales En mi caso me pueden encontrar como Gossip Guy MX en Instagram Y Gossip Guy México en Facebook ¿Cómo te podemos encontrar a ti Celeste?
1: En YouTube estoy como Azul Celeste Y en Instagram si quieren ver mis fotos estoy como durazno.
0: Excelente, pues ya la escucharon, ya me escucharon Y pues ya nos escucharon un buen rato Muchas gracias chismosas y chismosas Espero que se hayan tomado un buen café Yo no me tomé un buen café Nos tomamos un buen jugo y una buena soda Pero saben cuál es el punto <ríe> Muchas gracias y nos vemos la próxima semana Bye bye